0: Plushcare.com slash Weightloss.
1: Bagnolard, le podcast de la car culture. Je m'appelle Romy. Euh, mon projet, c'est Romy 2000. À la base, euh, l'idée, c'était de diffuser des portraits de femmes sans censure. On discutait de féminité et de sexualité. Et au fur et à mesure, bah, les sujets liés au spirituel aussi euh, se sont incrustés dans le spectre, on va dire, parce que ça fait aussi partie de moi et, et de mon éducation. Donc voilà, maintenant, c'est complet. Je me sens tout entière avec ça. Donc voilà, ça mêle féminité, sexualité, spiritualité. Je roule en ce moment dans une ODIA crème sportline. Avec un petit système son trop cool, je l'adore. <rire> en vrai, c'est ma mère qui me l'a filé parce que je viens d'avoir le permis et qu'en ce moment, elle ne peut pas conduire. Mais je ne vais jamais vouloir lui la rendre, en vérité, il faut pas lui dire. Maman, si tu m'écoutes. <rire> en gros, euh, j'ai eu le permis seulement en novembre dernier. Donc en fait, je roule avec une petite Audi A1 Sportline avec un A derrière. Donc je me fais grave chambrer quand je vais faire l'essence et tout. <rire> Bref, c'est drôle. J'ai pas mal pris le temps de passer le permis, effectivement, parce que là, on a emménagé à la campagne et j'avais vraiment besoin. En fait, c'est assez cool. Je suis assez contente de l'avoir passé à 32 ans, parce qu'au final, j'ai l'impression d'avoir, une nouvelle fois, passé un cap vers l'âge adulte, assez tard. C'est marrant et surtout, enfin, je l'ai eu du premier coup et je suis assez fière et j'ai bien bossé pour ça. Et en fait, je trouvais qu'on avait à cet âge-là peu d'occasion d'être fière de soi, tu vois, comme ça, comme quand tu passes le bac et tout, genre t'es trop content, tu te sens libéré et tout. Tout ça, c'est des trucs hyper réservés, bah, justement, à vers 18 ans, au passage ado-adulte, tu vois. Moi, je me suis fait un petit. <rire> une deuxième petite dose à 32, c'est trop bien. j'adore rouler donc ça je savais il y avait cette partie là qui me motivait à passer le permis parce que je savais que j'allais adorer rouler parce que j'avais un scooter avant à Paris et j'adorais ça et euh, en gros euh, maintenant bah, on est dans la campagne en Bretagne mais il me faut facilement une heure ou deux de route pour aller revoir des amis avec qui j'ai fait des études à Rennes ou à Nantes quoi. et du coup je me fais régulièrement des rides comme ça pour aller me faire des sessions de week-end avec eux et c'est tout, et tout un, petit, un petit rituel tu vois tu prépares ta valise ton truc, ton machin, tu prépares ta playlist. Il y a un mood qui se crée direct euh, quand tu arrives à l'intérieur d'une voiture et, et, et dans la 1, le mood c'est rap français quoi. Il y a pas moyen. Puis elle est bien nerveuse en plus, tu sais, elle a la patate. Du coup, je me la raconte 3000 là-dedans et je fais des accélérations beaucoup trop euh, marseillaises. <rire> bon, faut savoir que j'avais commencé à apprendre à conduire à Marseille en plus, donc j'ai des petits restes. Bref, ouais non, j'adore, euh, j'adore rouler. Ça, je le savais euh, déjà que j'allais adorer, mais c'est confirmé. Je me demande même en fait comment je faisais sans. Et on va dire que ça a dû, euh, ça a désinhibé, ou alors ça a même multiplié par 12 euh, ma soif de liberté, tu vois. Ce, ce, cet aspect-là, tu vois, que t'as en toi et. Et en fait, là, bah, c'est ok. En fait, tu as tout. faut juste payer de l'essence. Mais sinon, tu es, es fri. <rire> tu vas où tu veux quand tu veux. Et ça, en fait, je crois que j'en avais vraiment besoin. La voiture, pour moi, ça symbolise bah, vraiment cette idée de liberté. Tu vois, c'est assez bateau. Mais en vrai, euh, il y a peu d'autres choses dans la vie qui nous offrent ça. Enfin, après, j'adore monter à cheval, par exemple. Mais c'est la même sensation, j'imagine, que ceux qui surfent. C'est pareil. Et y a, tu vois, dans ces loisirs-là, c'est ça qu'on va chercher, clairement. Et je pense aussi... Euh, de manière plus spirituelle que la voiture c'est hyper masculin tu vois comme comme démarche faut être bah déjà si t'as pas confiance en toi tu, tu passes 12 fois le permis à peu près je pense <rire> euh, faut être hyper yang, comme on dit dans la spiritualité t'es aux commandes en fait d'un truc tu, tu, tu pilotes quoi et du coup faut être sûr de soi faut être dans l'action et c'est cette partie là de nous qui est développée à ce moment là et c'est pas c'est pas inintéressant. On a toujours eu des breaks, je crois, quand j'étais petite. Alors, il y a des photos où on fait des petits road trips, où on dort dans le coffre, tu vois, ils ont genre installé un petit matelas dans le coffre du break et tout. J'aurais trop aimé avoir des vrais souvenirs. J'ai des souvenirs que... que via les photos, tu vois. Mais par contre, on en a fait un autre... Quand mes parents se sont offerts à la Volkswagen Passat à l'époque, c'était genre waouh break du coup. Et bah ils ont décidé d'aller au Maroc, mais genre comme mon père déteste l'avion <rire> et qui veut tout contrôler, et bah le man il a voulu conduire carrément sa famille jusqu'au désert marocain. Hein, et on l'a fait et on est passé par l'Espagne et tout. Et c'était génial en vrai. Et euh, en voiture t'es free dans ton planning et tout, donc c'est vrai que quand tu traverses le Maroc, euh, ouais, j'étais en sixième, donc c'était il y a longtemps, hein, c'était moins touristique que maintenant quand même. On traversait des villages et tout, on s'arrêtait quand on voulait se balader, et là, t'avais forcément des gens qu'on rencontrait et tout. Donc ça, déjà, c'était chambé. Mais au-delà de ça, en fait, un vrai souvenir qui m'a marqué dans ce road trip, c'est quand j'étais comme ça derrière, sur la banquette arrière, euh, contre la fenêtre, en train de regarder le ciel. Et en vrai, j'étais amoureuse en secret de Nicolas, tu vois, genre le beau gosse du collège <rire> Et en gros, j'étais là en train de dreamer complet sur Nicolas. Et en vrai, il y a ça aussi dans la voiture. Tu vois, il y, ce... y a ce truc qui t'amène à rêver, à être dans tes pensées. Pour le coup, spirituellement, c'est beaucoup plus le côté féminin, yin. Et du coup, ça, c'est quand t'es passager. T'as deux expériences différentes, en fait. Et ça aussi, j'adore, en fait. Mais euh, je fais pareil dans le train et tout. Je, je rêve comme ça. La voiture préférée de ma vie que j'aimerais conduire Bah. Non, non, mon arme, quand même, j'ai des rêves un petit peu plus <rire> grands que ça. Après, je l'adore, tu vois, je ne vais pas la quitter. D'ailleurs, j'ai une anecdote aussi avec ça, parce que avant d'avoir le permis, je bossais pas mal dans la prod vidéo à Paris et il y avait une directrice de prod qui me disait, elle se confiait en me disant que Dès qu'elle mettait une voiture à la casse ou qu'elle revendait une voiture, elle pleurait. À chaque fois, il y a une relation particulière. Et à chaque fois, par exemple, elle a vu des conversations particulières avec ses enfants, par exemple ses ados dans la voiture que tu peux pas forcément avoir à la maison et tout parce que tu es dans un autre espace, clos. Et puis, il y a le côté ride, comme ça, avec le paysage qui défile, qui, qui invite à ça, à se confier un peu plus et tout. Donc, elle a eu des conversations hyper intimes. Et et à chaque fois, se séparer d'une voiture, pour elle, c'était... Ben, elle pleurait, quoi. Et je comprenais pas, mais maintenant je la comprends. T'as l'impression qu'il était un être cher, quoi. C'est deep. Je trouve pas qu'il y aurait une voiture pour la femme en général, parce qu'il y a autant de femmes que de possibilités d'être, par exemple. Mais euh, en tout cas, pour la femme que je suis au moment T où on fait cette interview, la voiture qui me fait drimer ou que je trouve parfaite, c'est la Vector W2 ou W8 je sais pas laquelle je préfère un peu les deux mais elle est dingue enfin le style les découpes le côté rétro futuriste mais en même temps à moitié indémodable elle est trop sexy cette voiture j'adorerais la conduire les voitures qui ont marqué ma vie du coup bah il y a tous les breaks que j'ai eu euh, en famille quoi avec mes parents mon frère donc euh, la Volkswagen Passat break grise <rire> et puis euh, avant ça on avait une vieille Ford Sierra blanche soda car euh, 90s elle était trop bien L'A1 va marquer ma vie, sûrement. Et du coup, aussi, le Discovery 3, il est en train de marquer ma vie aussi dans un sens, je pense, parce que ça fait des rides en famille et tout dedans. En fait, je crois qu'avant de conduire, je prêtais pas forcément attention au modèle, etc. Je captais R, quoi. Je captais même pas trop comment ça fonctionnait, le moteur et tout ça. Après, je vais être facilement touchée par l'esthétique d'un extérieur ou d'un intérieur, mais... En fait, je crois que c'est un peu comme les gens que je vais trouver beaux. C'est-à-dire, bah, du charisme, enfin de la présence, tu vois, mais en même temps euh, un peu raffinée, qui est l'air intelligente. Donc, pour une voiture, je ne sais pas, on pourrait peut-être dire smart, mais, euh, mais pas beauf. tu vois. L'autre jour, j'étais dans un Uber et il avait une très belle Mercedes, mais à l'intérieur, c'était des LED violets, des trucs, des machins. Oh, c'est pas du tout mon délire, par exemple. Pour moi la voiture c'est ouais, un aspect terriblement sexuel parce qu'en en fait il y a vraiment une union qui se crée entre l'automobile et la conductrice ou le conducteur et du coup il y a comme une chorégraphie comme ça il faut apprendre à se connaître, il faut aussi un petit peu lâcher prise, il faut l'écouter Déjà, rien qu'en ça, je trouve que c'est presque un rapport euh, charnel <rire> avec l'automobile. Et ensuite, la voiture, bah, dans tout son imaginaire, en fait, elle, elle offre une sensation de liberté. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que la liberté, même dans l'acte d'amour, tu vois. Et du coup, je pense qu'en ça, ça participe vraiment au délire érotique du truc. Parce que liberté veut dire faire de l'air et tu vois, il faut de l'air pour allumer les braises, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, <rire> c'est un peu tout, tout ça, joint c'est une histoire de mood, tu vois, et, et ouais, je pense que ça a inspiré beaucoup, beaucoup de réalisateurs, porno ou pas, mais il y a quelque chose de très, très érotique dans, même dans la démarche d'aller conduire, d'aller rider. Ça me fait penser aussi d'ailleurs que, chez moi, je collectionne beaucoup les magazines plutôt érotiques. De fin. Enfin, début des années 70 à fin des années 80, je pense. Euh, les magazines photo par exemple, où t'as beaucoup de shoots, évidemment, avec des voitures qui sont ultra inspirantes. Mais il y a aussi dedans beaucoup, beaucoup de, de pubs euh, de voitures des années 80 et tout. Elles sont trop cool. Elles sont pas forcément axées érotisme, tu vois. Mais bon, ils ont évidemment la même cible, hein, derrière. T'as capté. Les mecs. Euh, qui achetaient ces magazines, ils aimaient autant conduire que voir <rire> des photos de femmes, euh, des photos érotiques. D'un aspect extérieur, une voiture qui euh, évoque un truc érotique à mes yeux, ça va facilement être euh, ce design type, euh, justement, type Vector W2 ou W8, là. Je sais pas pourquoi. Ça se voit que c'est une voiture qui va vite, tu vois, et qui, et qui fonce et qui a pas peur, et, et c'est ça que j'adore dans l'amour, ou dans la sexualité aussi. Enfin, faut pas aller trop vite non plus, c'est pas ça que je veux dire, mais <rire> de se déchaîner quoi.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare.
1: « Quelle voiture serait la mieux pour faire l'amour d'après toi ?» Ça m'a tout de suite rappelé un petit peu ces années aussi d'adolescence où en fait, euh, tu vois vite un man qui vient te voir chez toi et qui a emprunté la voiture à ses parents et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai eu tous ces souvenirs-là qui me sont remontés avec cette question. Et, et ça, je trouve ça cool comme voiture pour faire l'amour ou comme situation. Et ouais, sinon, évidemment, une voiture où il y a un minimum de place après, ce qui est très cool, c'est de se balader, et dès que tu vois un endroit un peu caché et inspirant, bah, tu t'arrêtes, et tu ouvres le coffre, et tu te caches derrière, et puis voilà. Et ça, ça marche un peu avec tous les modèles. Quoi. <rire> et ça crée des très beaux souvenirs. Certaines pratiques sexuelles, en tout cas, prenaient tout leur sens, ou plus de sens, ou un sens différent, dans la voiture. Par exemple, typiquement, une fellation dans une voiture, c'est encore plus excitant et évidemment, euh, encore plus, si ton partenaire, il est en train de conduire et que du coup, là, il y a un jeu, etc., tu vois. Et après, euh, j'ai l'impression que tous les préliminaires sont encore plus excitants en voiture, après pas forcément confortables. Même toute cette idée de gestuelle, euh, le fait de manier le, la boîte de vitesse ou tout ça, je trouve ça aussi assez érotique, même sans partenaire euh, sur place. Mais... Et un bon cuny bien fait sur une banquette arrière, bah, c'est parfait aussi, qu'elle soit petite ou pas, hein. Une petite, une petite voiture d'ado, ça marche bien aussi. Dans le porno, la femme est souvent représentée, euh, ce genre de scène où, où la femme est sur le bord de la route et se fait euh, choper par un, un gros euh, camion <rire> plein de cambouis. Ce n'est pas forcément des choses qui me dérangent. Enfin, en fait, déjà, il faut savoir que dans la vie, il n'y a rien trop qui me dérange. tu vois. Mais euh, après, je pense surtout que c'est créé et réalisé pour et par des mecs. Et que eux, ça, ça les fait triper, parce que sûrement, c'est des putains de routiers qui se font iech, et qui, du coup, bah évidemment, quand tu rides toute la journée comme ça, tu te m'as fantasmé sur une jolie femme qui pourrait éventuellement un petit peu égayer ta journée sur le bord de la route. Mais moi, ça me fait pas triper de ouf. Je me sens pas... Tu vois, ça me fait pas vibrer, en fait. C'est compliqué de demander au porno de faire des vidéos sans représenter la voiture comme un outil de domination masculine, puisque de toute façon... Le porno actuellement est dominé par du masculin et des idéaux masculins. Euh, après, j'imagine que si tu chines bien, c'est comme tout, hein. Dans la niche, à mon avis, il y a des pépites à trouver avec justement des utilisations de, de la voiture euh, sous un format plus féminin ou érotisé différemment. Et ça doit être super intéressant. Et j'aurais adoré avoir ces rêves-là donnés-là. Et je les chercherai un jour si j'ai le temps. Mais euh, ouais, en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus connu, parce que de toute façon, euh, la masse va pas forcément s'intéresser à ce, à ce regard-là du truc aujourd'hui, je pense. Mais euh, à mon avis, il existe des choses. Même par exemple, euh, Regina, Demina, que je connais un peu, elle, elle, dans une interview aussi que j'avais faite d'elle, elle parlait justement de ce côté érotique de la voiture. Et dans ses performances, elle utilise beaucoup aussi la voiture et elle se dandine dessus, etc. Donc elle aussi, elle offre finalement, tu vois, artistiquement, un nouveau regard sur l'utilisation de la voiture et, et en renversant un peu les codes, tu vois, j'imagine qu'il y a plein de trucs comme ça qui existent si tu cherches. Il y a vraiment une dimension spirituelle dans la voiture, et justement par rapport au fait que ce soit un endroit clos où tu peux avoir des conversations différentes de celles à la maison ou en extérieur, avec quelqu'un ou même avec toi-même, du coup, pour ce qui est de l'ordre de prier. Donc prier, pour moi, je le sors du dogme. Hein. Ce n'est pas du tout, euh, du tout religieux. C'est me parler à moi-même, à mon âme, faire des vrais souhaits et à voix haute, parce que ce n'est pas forcément évident. Dans la spiritualité, on dit souvent oui, soit il faut écrire, soit il faut... Euh, Exprimer à voix haute ce qu'on veut à ses anges, à ses guides ou à soi-même, etc. Enfin, t'appelles ça comme tu veux. Et en vrai, euh, bah, le faire à la maison, euh, <rire> en vrai, c'est chelou, tu vois, si as ton mec à côté et qu'en fait, il est en train d'entendre des trucs. En enfin, bref, du coup, bah, c'est devenu un peu mon sanctuaire, ma voiture. Grâce à ça, parce que c'est l'endroit où, où j'ai capté que je kiffais ça. Genre, euh, hop, je démarre. Je mets ma playlist, tac, tac, et après, bam, je parle à mes guides et j'exprime à voix haute, euh, clairement ce que je veux. Et tu sais, t'as le ciel devant toi et ça te défile. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu magique. Je trouve ça super spirituel. Ça me parle pas d'aller à l'église, par exemple, pour prier, mais j'aime bien prier dans ma voiture. Souvent, quand je fais des assez longs trajets, j'aime bien une playlist rap français, mais qui va être hyper dynamique, un peu plus vénère que ce que je peux écouter à la maison. Un peu Kaira, un peu. Hein. Je crois que je suis un peu Kaira quand je suis au volant. Berline Noire, elle a une dimension incroyable en voiture. Je sais pas pourquoi à la maison elle sonne pas pareil. Déjà t'as le système son qui est différent, mais même elle, elle a une dimension différente en voiture. C'est mon côté c'est mon côté mec qui est caïra. Mon côté meuf est, il est sorcière et mon côté mec il est caïra. Personnellement dans ma voiture j'ai toujours euh, des boots d'équitation au cas où je décide d'aller euh, euh, monter à cheval mais sinon en vrai euh... ah tu sais aussi ce que j'ai acheté pour mettre dans ma voiture oh là là je deviens vraiment une daronne j'ai acheté un sécateur un mini sécateur pour <rire> parce que là c'était le printemps genre il y avait trop des belles fleurs partout et comme ça je me disais tac 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 je vais me faire des petits bouquets en passant par-ci par-là mais sinon en vrai des préservatifs des, des trucs tu vois pour euh, préservatifs ou autres euh, ou des jeux sexuels tu vois des trucs s'arrêter euh, en amoureux et voilà des <rire> très bons souvenirs que j'ai en voiture c'est euh, mon mec il a eu son permis tard aussi et c'est quand on a décidé de de régulièrement euh, rider ensemble et qu'un endroit un lieu un coin un recoin même nous inspirait tac on s'arrête et puis on faisait l'amour et puis on était dans la nature deux jours et, et en fait on peut jamais faire ça sinon tu vois parce que tu es tout le temps à la maison ou quoi ou à part quand tu es en voyage et en fait euh, la voiture elle permet ça donc ça, c'est trop cool. Je recommande. <rire> vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram « at bagnolard » afin de profiter de contenus supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolard via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Un Bagnolard ou une Bagnolarde, c'est... Bah évidemment quelqu'un qui aime la ride mais euh, au-delà de ça quelqu'un qui a un rapport sacré avec ça tu vois là je pense que maintenant ça y'a ça va j'ai un rapport sacré avec la voiture je peux je peux être une bagnolarde <rire>